0: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Trivela e da Central 3, hoje é dia 8 de maio de 2023, eu me chamo Leandro Dramin, muito prazer, estou ao lado de Felipe Lobo, vestido do Playstation, Bruno Bonsante e a sua nova, o seu novo setup de iluminação, espetacular hein Bonsinha, espetacular, é... A altura. De suas ideias. Quem não está à altura de suas ideias hoje é a voz de Leandro Stein, o meu chalá Leandro, que acordou roquinho, roquinho. Será porque Leandro Stein, Leandro Stein, quando tá, tá meio mango, aquela dor na perna e vai jogar, é o famoso só tapa, né? Pega e toca, pega e toca, pega e toca. Quando a gente tá rouco, é mais ou menos isso, é tentar falar pouquinho e falar conciso e falar daquele jeitão uh, que faz as pessoas nos entenderem. Em poucas sílabas, o famoso quer ver? Vamos fazer um teste aqui. Tudo bem com você, Leandre Stein
1: Tudo bem, mas eu, é não só, eu só não acordei hoje. Eu tô O fim de semana <risos> inteiro sem voz. Já assim, tô doente faz alguns dias e piorou esse fim de semana.
0: Melhoras para você, né, Lendristein. Não sei quem que fundir um chegou e falou: Não, a voz rouca é uma voz sensual, né? A voz rouca é uma voz não sei o quê. É, fica rouco então você, cara. Eu gosto de voz que funciona. É, vamos lá, gente. Vamos passar a próxima horinha aqui falando de futebol. Hoje é segunda-feira, o, fi, ah, o final de semana em Itália, Alemanha. Teve, teve muita quentura, né? muita fervura também na Argentina. E teve o Bruno bonsante um campeão na Espanha. Você sabe que eu estou aqui em Portugal? O Matias também está aqui comigo. A gente veio... Uh, para Portugal, não estamos nem, uh, não estamos nem de, não estamos de férias, né tanto que estamos aqui uh, gravando, mas estamos juntos aqui, muito em nome do trabalho de 10 anos aí da Central 3, estamos aqui com o CEO da, da Central 3, com o Chico Pátia, quem manda um beijo e um abraço, e para vir para cá, passamos aquela famosa, como é que chama, conexão né em Madrid. E eu comprei o jornal Mundo Deportivo, né só para ver o que estava que pegando. Fiquei feliz porque não assisti o jogo, mas pelo Mundo Deportivo deu para entender que o Rodrigo é, arrebentou, que o Vini Jr. jogou muito bem, mas, e aí tem a crítica do jornal, né mas, é, mais uma vez se mete em confusão, provoca os adversários, deixa o clima tenso, isso e aquilo. É, então, nada de novo no fronte, né? Rodrigo e Vini Jr. como protagonistas desse interrogação não e também destaque para o tamanho para a força da torcida do do Sassunha, né que foi bonito foi chorou, e certamente deu a Copa do Rei só não veio a taça o Real Madrid é campeão da Copa do Rei o que não é propriamente uma surpresa mas quero saber como porquê quando como onde e onde, tudo mais que você sabe dizer bonito
2: é, acho que uma das surpresas é que o Real Madrid tem, passou muito tempo sem ganhar a Copa do Rei, né, o último título era 2013, 2014, e não é que foi um período de pouco sucesso do Real Madrid no geral, é, mas é, como é a competição de menor prioridade, né, às vezes acho que essas coisas acontecem, pega um ano que é eliminado por acaso, não sei o quê, mas nesse ano, é, até pela distância que o Barcelona abriu no campeonato espanhol a Copa do rei que virou a segunda prioridade do Real Madrid é muito rápido né e pegou um, um super clássico na semifinal que o Real Madrid foi muito bem no jogo de volta conseguiu golear o o, o Barcelona é, e, 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 e na final pegou um Sassuna que é um bom time do campeonato espanhol né tá no meio da tabela não é um, uma carne de pescoço é, mas é lógico né o Real Madrid tem mais recursos acho que uma. uma, uma duas coisas em relação aos brasileiros aí, é que o Rodrigo tá se marcando muito, né, como um cara que faz gols decisivos, é, gols na, em finais, gols em mata-mata, gol na hora certa, na campanha anterior da Champions League já tinha sido assim, é, e o Vinícius tá, não, não, não consigo dizer que ele se tornou o jogador mais importante do time à frente do Benzema, mas eu acho que ele ficou muito, muito próximo, né, é, acho que hoje em dia talvez a ausência do Vinícius é, pese tanto quanto a do Benzema, que durante toda essa fase pós-Cristiano Ronaldo foi sem dúvida a principal engrenagem do Real Madrid.
3: É, esse acho que é o ponto mais, é, mais importante, assim, acho que essa é a temporada que eu diria que o, o Vinícius é o jogador mais importante do Real Madrid. Nessa temporada especificamente, mais do que o Benzema. Tem sido o jogador mais importante, ele participa dos dois gols ali, do... Do Rodrigo e o Rodrigo tendo esse caráter decisivo, e acho que até mais, né? Pensando o, como a configuração do time se dava, né, muitas vezes ele tendo que buscar um espaço é, que não existia, né? É, o Vinícius ocupa a faixa que muita gente na Espanha acredita que, ele, que o Rodrigo rende melhor, né? Que é justamente pelo lado esquerdo. Então o Rodrigo, o Rodrigo teve que se adaptar e acabou ganhando a posição, digamos que o Federico Valverde estava ocupando, embora o Valverde continue jogando, aí né? ele só foi deslocado para a posição original dele, mas é, é impressionante que esse, esse Real Madrid está cada vez mais se tornando o Real Madrid desses dois brasileiros. Né? É, já é o time do Vinícius Júnior e está cada vez mais virando o time do Rodrigo também, o que é bastante impressionante a gente pensar que o Real Madrid... Claro, sabia do potencial desses jogadores quando contratou, mas também é, acho que a novidade para mim em relação ao processo Vinícius e, e Rodrigo é que o Real Madrid teve uma paciência com esses jogadores para esperar eles maturarem e chegarem nesse ponto de serem protagonistas que eles não chegaram assim, né? O Real Madrid normalmente gosta de contratar jogadores que já são protagonistas, então... Tá sendo bem interessante ver isso e já tem um programado para chegar em 2024, né? Que é o Hendrick também. Você é... acha
0: que eles vão jogar juntos?
3: Acho é que, que sim. Cara, não, né? tem porque, é. não tem porquê, não tem porquê. A não ser que o Vinícius ou o Rodrigo saíssem, mas eu não acredito nisso.
1: É. Tá bom. Diga lá, e, não, é um ponto sobre o Rodrigo, assim, importante nesse momento da temporada, é que ele está sendo bastante constante, né? Não que o Rodrigo não tenha produzido bem nas outras temporadas mas ele teve picos muito grandes, como foi na Champions passada, e aí agora ele está numa fase muito constante de jogos que ele está sendo extremamente decisivo, né? Ele já tinha sido, tinha feito uma jogada absurda na, na rodada anterior do Campeonato Espanhol, é, resolvendo partidas com constância, e aí aparecer na final com esses dois gols decisivos é muito importante, num jogo que também teve o Vinícius Júnior que foi praticamente impossível pegar o Vinícius no lance dos dois gols, né? É algo muito impressionante. E aí, para falar do Osasuna também, assim ficar um, um breve elogio para esse trabalho que o Osasuna faz, né? porque é uma temporada histórica, o time, apesar de não conquistar a Copa do Rei, ele segue é, como candidato enfim a conquistar uma vaga às competições europeias é, via La Liga. É a segunda final da Copa do Rei do clube é um momento muito importante assim, para para um clube que tem sua tradição no, no Campeonato Espanhol, mas não não tem necessariamente títulos, né? O, o máximo que tinha chegado era o, o vice da Copa do Rei em 2005 e é importante um, um período de constância, né? Desde que o time voltou à primeira divisão, tem feito campanhas ali de meio de tabela para cima. É o trabalho do, do Jagoba Arrasate, o técnico é muito bom, o treinador até que Deixou uma cena muito bonita aí nessa. Nessa final, depois, né, as lágrimas dele, a maneira como foi, mas o time teve uma final honrosa, né, para o que se esperava do Real Madrid, porque por aquilo que é o Real Madrid em decisões, o Sassuna conseguiu tornar o jogo difícil, conseguiu buscar o empate, e, querendo ou não, a temporada não está totalmente perdida, porque o time ainda briga para esse sétimo lugar no, no Campeonato Espanhol, que pode valer uma, uma vaga na Conference League, né, está tá totalmente. Aberto ainda, o time está três pontos atrás do Atlético Bilbao, mas tem uma disputa muito grande por essa sétima vaga, e, e vai ser o um, do Hirona, na verdade, também é, sete, é três pontos atrás do Hirona. E dá tá uma disputa muito grande e vai ser pode coroar ainda esse fim de temporada com uma vaga europeia depois de muito tempo.
0: Um abraço para você, Rodrigo Vasconcelos, ótima tarde para você também, o Guilherme Bernardes, tem um, né, o Pedro Padovan, ficaram surpresos, o, é, o horário, né? a gente não está acostumado a gravar às 15 horas, né? a gente costuma gravar às 17, mas como a gente está com uma questão de fuso horário, né? eu e o Matias estamos, e o Matias era para estar aqui, não estar tá aqui por uma questão técnica aqui, uh, do... na internet do hotel, de uma questão técnica, a gente ainda não entendeu o que aconteceu, mas não deu para entrar, é... mas a gente está aqui porque, enfim, como a gente tem um compromisso um pouquinho mais tarde que a gente não pode faltar e a gente gosta de estar aqui, porque seria, não teria problema nenhum vocês gravarem sem a gente, mas a gente gosta ué, de estar aqui, então a gente preferiu adiantar um pouquinho a gravação se não der tempo de você assistir ao vivo se você tem o hábito de assistir ao vivo a gente conversar, dessa vez vai ter que pegar gravado no seu tocador preferido de podcast, né Fabito Moino um abraço para você, Rodrigo Vasconcelos também, o Rodrigo Vasconcelos lembrou do Messi, né, até Laureus o Messi tá ganhando, tá rolando Lauras em Paris. É, ô O Messi, você que não me venha com esse papo de Al Hilal. Você que não me venha com essa para depois vir falar que tinha um sonho de jogar aqui, que sempre foi um prazer jogar ali. Você não me venha com essa de Al Hilal, companheiro. Pedro Padovan, um abraço. Bah, coisa linda, diz o Morel Barbosa. Obrigado pela sua companhia, Igor. O Pedro Raup, eu expliquei, né, porque o Horário Hugo Dutra mandou um cafezazo aqui, o que nesse momento, né? Do, troquei reais por euros aqui, 5 euros, o Guduta, muito obrigado, é um cafezaço, viu? Muito obrigado. Valeu, Morel, Eduardo Starling, boa tarde, galera, totalmente pego de boa surpresa com esse horário, a gente vai começar a fazer assim então, hein? se vocês gostarem, a gente vai começar a entrar em dias e horários uh, aleatórios por aí, para pegar vocês no pulo. Gustavo Laurente, um abraço para você, vocês são... Uh... Até então, a gente, a gente pretende, tá na, nossa, tá na nossa lista aqui de comida, mas a gente come pouco, porque a gente veio para cá, entre outras coisas, para jogar futebol, não para ficar morgando nas cadeiras de restaurante por aí. Vamos falar de Inglaterra, senhores. Acontece, ô Bruno Bonsante, que hum. não vai ter como negar. O retorno do Liverpool tem uma história a ser contada. O não reservou para a gente nada de digno, assim, nada de muito importante para a gente contar, a verdade é que o retorno do Liverpool tem uma história aí, e essa história é contada em parte pelo seu grande rival, o Manchester United, que está ajudando na narrativa. Né? Duas derrotas consecutivas do Manchester United... É, é, e agora a gente tem uma briga aí, uma briga valendo vaga na Champions League. O Manchester nesse momento tem 63, o Liverpool tem 62, Essa é uma das brigas dessa reta final do campeonato inglês. Vamos falar de Inglaterra, começa contigo
2: é para começar assim é, o Brighton ainda estava na frente do Liverpool até ontem, né? Mas tá levando 4 a 1 do Everton agora, então mesmo com os jogos, dois jogos a menos, ainda tá atrás. Então o Liverpool agora é oficialmente o principal perseguidor, né? Do G4. É, tem um ponto a menos do que o Manchester United. É, assim, o, o Liverpool deu sinais durante a temporada de que, de que tinha alguma coisa certa e de que alguma coisa estava errada, né? Porque era um time que conseguia golear o Manchester United por 7x0 e conseguia golear o Bornoff para o 9x0 e não conseguia ter consistência. É, acho que voltaram alguns jogadores, o Liverpool conseguiu... É, encontrar ali um, um ataque, né, com a volta do Jota, é, tem o, o Nunes entrando, o Salah melhorando, acho que o Liverpool encontrou essa consistência e tá conseguindo, como em temporadas passadas, né, dar uma arrancada na reta final, é que dessa vez a diferença tava tão grande para o quarto, para o quinto colocado, que eu não achava que ia dar, dar para chegar, e talvez ainda não dê, mas agora dá, né, porque são só, é só um, quatro pontos na prática, para o Manchester United, né, o Manchester United tem um saldo bem menor que o do Liverpool, em parte porque o Liverpool conseguiu um, um, uma variação aí de 14 em saldo de gols em um jogo só contra o Manchester United, e precisa de dois empates do Manchester United. É, dá, mas eu não sei exatamente se dá porque a tabela do Manchester United não é das mais difíceis, né, tem três jogos em casa é, contra o Wolverhampton, o Chelsea e o Fulham, é, o Chelsea vai pegar na penúltima rodada, quando o Chelsea já vai estar tá, assim, já está em fim de feira há meses, né? mas vai estar tá realmente em fim de feira, e o jogo fora de casa é contra o Bornoff, que também não é um dos mais difíceis, mas esse Manchester United não está passando confiança nesse momento da temporada, né? acho que desde a eliminação para o Sevilla, é um time que está dando alguns sinais de fraqueza, é, sofreu contra o Brighton na semifinal da Copa da Inglaterra, mas passou nos pênaltis, perdeu do Brighton agora, perdeu do West Ham, que também está em uma certa ascensão, mas pode complicar. A tabela do Liverpool não é a mais difícil também, né, tem três jogos, pega o Leicester, que foi goleado nesse fim de semana, depois o Aston Villa em casa, que é o jogo mais difícil, claramente, e termina contra o Lanterna, contra o Southampton. É, é uma, acho que a briga, né? eu acho que ainda estava muito distante para pensar nessa briga, enquanto o Manchester United tinha aí nove, dez pontos de vantagem para o Liverpool. Agora tem quatro se ganhar o jogo a menos. Então, acho que tem uma briga. Acho que o Liverpool consegue manter a sequência. A questão é se o United vai ou não tropeçar.
0: Perfeito. O Felipe Lobo, é, falando em tropeçar, né, o, o Bonsa me entrega a sua, né, a sua fala uh, citando possibilidades de tropeço. Isso não está, né, é, não parece estar uh, no caminho do Manchester City venceu mais uma partida são 10 vitórias consecutivas isso significa praticamente uh, considerando que foram aí tchim, 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 é mais da metade do retorno aí né, só com vitórias consecutivas e deixa eu abrir aqui que nesse momento é um ponto só de diferença com um jogo com um jogo a menos né? então tecnicamente a gente pode ter uh, quatro pontos de vantagem são duas rodadas Uh, o Manchester City viaja para enfrentar o Everton, depois recebe o Chelsea em casa. E aí faltam duas rodadas para o fim, uh, para um, é, né, para o pro, 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 pro Manchester City, sendo que o Arsenal só vai ter uma partida uh, a, a disputar a, a, a menos, né? Que tal para você esse momento do Manchester City? E também queria te ouvir, se possível fosse, sobre Arsenal e Newcastle, que foi um se Eu não tive a chance de acompanhar, porque estava em trânsito, mas... Uh... E tal para você.
3: É, assim, sobre o City não dá nenhum sinal de, numa, nenhuma demonstração de arrefecer o ritmo, né? Já estava claro, é, a gente já falou algumas vezes aqui sobre como o time já estava embalado, né? É, então não, não parece mais possível para o Arsenal, não pela pontuação, mas pelo desempenho do Manchester City, que é muito dominante, né? Na, nos jogos, não dá muita amostra que pode tropeçar. É, o Arsenal precisou... Foi um jogo difícil, né? Foi bem difícil o jogo contra o Newcastle. É, não, o placar de 2 a 0 é, foi muito bom, é, mas não foi um jogo é, fácil e de jeito nenhum. Assim, o Arsenal, inclusive, faz o primeiro gol do jogo é, num momento que o Newcastle estava melhor na partida. Né? Não, não, não foi no momento que, de dominância, assim era um jogo bastante disputado é, então é, foi um, um resultado esse é o tipo de resultado que o Arsenal precisava fazer o, o campeonato inteiro para se manter na briga pelo título é, o problema é que é muito difícil se manter sempre vencendo jogos é, com adversidades grandes né? é, e, e aí quando o Arsenal é, teve uma variação que é bastante normal o City passou né é, eu acho que a surpresa em relação ao, ao, ao Liverpool é justamente não por o Liverpool vencer seis jogos seguidos, né? É, mas pelo, pelo que vinha apresentando antes, né? Assim, a gente passou alguns anos, esses últimos anos, só o Liverpool parecia ter condições de acompanhar esse ritmo meio insano do Manchester City. É, e a gente sabia se t... quantas vezes você ouviu aqui na Trivela ou em qualquer outro lugar que acompanha futebol inglês e futebol europeu, que se, se tem um time capaz de vencer 10 jogos seguidos, é o Manchester City, a gente sabia disso, que eventualmente isso podia acontecer, tá acontecendo. Agora, o Liverpool dessa temporada não tinha dado demonstração que venceria seis jogos seguidos, como venceu agora, né? E, e acho que a maior preocupação mesmo, né, como o Bonsa falou, é que o, o Manchester United... Tem uma tabela que até nessa semana o Klopp tinha falado, né? Que achava difícil chegar à Champions League porque a tabela do Manchester United implicava que eles precisariam fazer é, acho que oito pontos é, nos últimos jogos é, para não depender do Liverpool. E parecia improvável que eles não fizessem. Só que é, já não parece tão improvável, né? Porque são duas derrotas seguidas e o problema não é só perder o jogo, né? É a forma como o United perde, que perde com um desempenho muito fraco, né, muito abaixo, com o time não conseguindo jogar bem. Então acho que é, é eu acho que essas duas histórias, né, do, do, do tanto do Manchester City vencendo todos e essa muito previsível. E o Arsenal tá fazendo uma campanha, continua sendo uma campanha histórica, né, que vai ser uma campanha amarga, é para o torcedor que ficou ali na ponta, mas ainda é uma campanha histórica, né. E aí quem tá querendo fazer, dar uma graça, um molho para esse fim de campeonato é o Manchester United, que parece que tá desmanchando na reta final, e aí com o Liverpool é, faminto vindo né, na, nas últimas rodadas. Né? Então é, se parecia meio definido, né, com a, é, a esses quatro primeiros pareciam em algum momento definidos, né? porque o Manchester United tava bem, o Newcastle voltou a estar tá bem... Arsenal e Manchester City já estavam meio garantidos. De repente, essa queda do United vai dar um molho. Acho que o Tottenham já está fora da briga, mas o Liverpool está bastante dentro ainda nessa disputa pela quarta vaga.
1: Né? É, sobre o Manchester United, assim, acho que é legal salientar como o DrL tem um papel histórico na última década. Assim, né? Talvez pegando esse intervalo de 10 anos desde o último título da Premier League provavelmente fique pelo menos num top 3 de principais jogadores do Manchester United, mas a maneira como ele tem oscilado essa temporada e tem entregado gols decisivos, assim, tem sido muito prejudicial e foi o que aconteceu nesse jogo contra o West Ham. Né? Assim, não dá para admitir uma falha como a que ele teve para um goleiro do nível que se sabe que ele é e para um nível tipo Premier League, então isso acaba sendo muito prejudicial numa vitória que em compensação... É, basicamente livra o West Ham, né, assim, dá uma um impulso tremendo para o West Ham nessa, nesse final de temporada, e por falar em goleiros, assim, a atuação do, do Ramsdale e do Pope no, no 2 a 0 do Arsenal também, os dois, a quantidade de milagres que os dois fizeram foi impressionante, né, foi um, um jogaço porque os os 2x0, assim, eles acabam não transmitindo totalmente a quantidade de oportunidades que os dois times tiveram, né? É um jogo até com a arbitragem muito fraca, mas os dois times compensaram com, com muita intensidade, com bola na trave toda hora, né? Foram três no total. E, enfim, o Arsenal, nesse momento em que já não tem o peso da responsabilidade, é, eu senti um pouco que o time também jogou com mais gás, né? passou aquela tremedeira toda que culminou na goleada do Manchester City e o time está mais leve agora, mas está mais leve numa altura do campeonato que já não, não vale muita coisa, né? porque é muito difícil acreditar que o, o, o Manchester City vai ter alguma derrocada agora nessa reta final, por tudo que vem jogando, por tudo que vem produzindo. É tarde para o Arsenal, mas pelo menos é, evita um pouco essa impressão totalmente negativa na reta final. Enfim, ganhar um jogo desse peso em São James Park é é um feito muito grande, assim, muito mais difícil que outros jogos que o Arsenal derrapou recentemente.
0: Quero mandar um abraço para o Matheus Cremonésia, que fala que a gasolina do Nártel já está na reserva. É, de fato, quando engrena, né, esse time do Nártel, a gente até esquece um pouquinho que, desde o começo da temporada, é um time é, que dá sinais de que você não. Né, dá sinais de que 10, 11 meses é
1: muita coisa, é
0: muito tempo para
1: para se manter estável. É, e mentira. tem a zaga, né? Tem que pontuar como é, jogar, sem o, o Varane, enfim, jogar sem o Varane, jogar sem o Martinez pesa
2: muito para essa, essa é. derrocada mais recente. É. É. E tem outros, e tem outros buracos no elenco também, né? Primeiro, depende muito do Casemiro esse time e o Casemiro passou uns jogos, uns jogos suspensos, suspenso, né? É o Eriksen estava fazendo uma boa temporada, ele machucou também, ficou um pouco fora. Se o Sabitzer até entrou e fez bons jogos, o, o McTominay também, mas foi uma adaptação que precisou e tem uma lacuna de elenco que é o centroavante, né, é, o Rashford tá jogando por ali, mas ele acha que joga um pouco melhor pela esquerda, ele também teve problemas físicos recentemente, porque ele entrou num ritmo absurdo depois da Copa do Mundo, mas aí quando você joga com o Rashford pela esquerda, é, você tem que, 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 falta sempre uma posição, né, o Sancho entregou alguns jogos bons, mas ainda não é constante, o Egg Hort faz uma função tática importante, mas a técnica ele não faz, é, você pode entrar com o marcial do centroavante, mas é meio que cada jogo o Ten Hag vai tentando um desses e mesmo o Anthony pela direita que eu acho que cresceu ao longo da temporada não é aquele ponta que o Manchester United esperava quando pagou mais de 80 milhões ele faz alguns bons jogos até mas não é sempre decisivo, então também é um elenco que está um pouquinho, ainda está no seu primeiro ano de reconstrução faltam algumas coisas, e aí também é. precisa exige um nível maior para manter uma grande regularidade
0: vamos lembrar no pique, iluminou. Não, só, vamos
3: lembrar que o Cristiano Ronaldo resolveu é, explodir o clube é, no meio da temporada, né? Quando é, ele começou a temporada, quer dizer, o centroavante do United, planejado, era o Cristiano Ronaldo. Aí a gente pode discutir se deveria ter mantido e tal, mas aí não tinha muito jeito. Só que ele resolveu chutar o pau da barraca no meio da Copa, né na, na, pouco antes da Copa, na verdade, e aí o United ficou com um problema na mão, né? Porque não dava para manter, é, depois do que ele falou, depois do que ele fez. É, só que aí você ficou sem um jogador desse porta, né? Porque era para ser o, o Cristiano Ronaldo titular, em tese, ou pelo menos uma opção. E aí ficou sem. E não dá para você repor no meio da temporada é, de uma forma planejada, né? Só dá para fazer as famosas panic buys, né? Aquelas contratações de emergência... Uhum. Que é, que é o Egg Horse. o Egg Horse é claramente isso, é uma contratação no susto, na emergência, na loucura, no vamos lá que eu preciso de alguém e aí é quem tiver serve.
0: Bom, essa é a frase, é, manchete do, 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 da manchete do, da edição de hoje, né? O Egg Horse é um panic buy? Sem Puta dúvida. Tá é. merda, hein, que eu gostei, <risos> gostei dessa expressão, gostei muito, inclusive, achamos uh, uh, hoje um garçom, na forma almoçar, o garçom jogou no Porto, né, nos anos Oi. 70, mostrou foto, tal mostrou o joelho, todo zoado, é, considerando que a gente aqui juntou um, um time bem ruim para jogar bola, ruim não, né, a gente tá com tem do dobro da idade do, dos nossos adversários, esse aqui é o problema, é, mas eu tô pensando em chamar esse garçom para ser o nosso panic buy, porque o cara jogou no Porto, né, o cara de repente ele nos ajuda um pouquinho. Tiago Carru, assistindo, assistindo a gente de Munique, um abraço para vocês, saudações para o Paulo pergunta, Haaland ou Evair em 93? É curioso, Paulo, porque em 93 o Haaland, no caso, é o Haaland pai, né? É, e o Evair é muito melhor que o Haaland pai, só que é muito pior que o Haaland filho. Aparentemente, esse Haaland filho é coisa de louco. Vamos esperar o Haaland neto aparecer. Gustavo Laurente pergunta, em solo português, nesse momento, Otamendi ou Yamin? É, eu daria, né, eu faria uma graça aqui, falaria, em, advocaria em meu nome aqui, em outro tempo, né, com a Argentina vigente, campeã do mundo, é, e o Otamendi jogando, que jogou na Copa, não dá para brincar. Já o Carlos Eduardo pergunta para mim, cantei, Maquelele, ou Patrick Vieira? Patrick Vieira, mas de repente pro meu time mesmo, cantei, mas acho que o Patrick Vieira eu iria ao estádio para ver o Patrick Vieira, né? Valeu, Jonatas, valeu, Segredos, valeu a uh, todo mundo que está aqui conosco no ao vivo, e sempre lembrando de novo, se você perdeu ao vivo hoje por causa do nosso horário, é, é, é hoje, né? É, excepcionalmente hoje, a gente continua segunda-feira às 17 horas e quinta-feira às 8h30, como é. É, nossa, são, são os nossos horários tradicionais. Vamos para
3: o Vamos, só vou dizer o seguinte, entre Otamendi e mim o melhor zagueiro canhoto é o Yamin. Obrigado. Até porque o Otamendi
0: não é canhoto. Exatamente. Eu dizer, <risos> deixa para lá, lá, não, não sei entrar em detalhe essas coisas. O <risos> Leandro Stein, vamos falar um pouquinho do campeonato alemão. A gente ainda vai passar por Itália, ainda vai passar por Argentina, mas eu pulei aqui para os um pouquinho acima, porque o pulso ainda pulsa. Me parece bem interessante essa briga no final. Dessa vez o Dortmund não tropeçou, fez o seu serviço, deu o passo, o passo sombra, né? Continuou aí. Fazendo um movimento sombra para o Bayern acontece que na Alemanha só faltam três rodadas e numa rodada na qual a gente teve um jogo bem interessante uh, lá embaixo, né? Uma vitória agônica do Schalke que ganhou três das últimas quatro partidas está fora da zona de rebaixamento hoje, é uma grande notícia. A briga tá interessante, se pelar para pensar. Na briga de é, Europa League, Conference League, você tem o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e o nono da tabela. Perderam suas últimas partidas, ou seja, está é, um, tá um tiroteio aí. Mas que tal para você o Campeonato Alemão com o Bayern de Munique vencendo o Werder Bremen e o Dortmund podendo cantar. Que o pulso ainda pulsa.
1: Bom, a grande vitória da rodada foram, foi o 6x0 do, do Dortmund para cima do, do Wolfsburg. Né? Uma atuação muito contundente e talvez um pouco semelhante ao que acontece com o Arsenal, do time que não tem tanta responsabilidade sobre os ombros nesse momento e consegue engatar uma grande partida, uma partida ofensivamente muito boa, né? E de jogadores que têm produzido bastante, não só na temporada, mas também nos últimos jogos, um jogo muito bom do ADM, mesmo perdendo o pênalti, o Bellingham, enfim... É, sendo muito produtivo, o Malen, que, que tem aparecido bem nas últimas partidas, um resultado para colocar pressão, até porque o Bayern de Munique continua vencendo, mas com dificuldades, né, esse jogo contra o Werder Bremen de novo, foi um jogo que acabou se decidindo no segundo tempo, o time teve grande domínio, mas teve é, dificuldade para produzir um pouco mais, então é um Bayern de Munique que deixa muita desconfiança em relação ao que está acostumado, a gente está acostumado a ver do Bayern de Munique, embora, enfim, seja o Bayern de Munique tem um elenco muito superior e mesmo com essas, esse problema de motivação, não sei, de gás nesse momento da temporada, o elenco ainda é muito superior para continuar conquistando essas vitórias e manter pelo menos a três rodadas do fim a diferença de um ponto na tabela. Uma rodada muito importante na briga por Champions, porque um monte de gente perdeu exceto Leipzig, que ganhou o confronto direto com o Freiburg fora de casa, uma vitória por 1 a 0 muito importante para o time tomar a terceira colocação e para ficar um pontinho à frente sobre União Berlim e Freiburg, botando pressão, a briga pelas duas vagas deve ficar entre os três, já que Leverkusen é, acabou ficando para trás, né? É, perdeu para o Colônia na sexta-feira, ficou já oito pontos de distância, dificilmente vai conseguir reverter tudo isso, então a briga por, pelas duas vagas da Champions, pelas duas últimas, fica entre os três, e com esse passo importante do Leipzig, que voltou a engrenar nas últimas rodadas, e a parte de baixo da tabela continua entregando muito, nessa né? temporada da Bundesliga, como a gente já falou outras vezes, teve resultados bastante importantes, o pulso, que ainda pulsa, ainda que fraco, é o do Hertha Berlin, né, porque precisava ganhar do, do Stuttgart esse jogo no estádio olímpico para não ter o, o rebaixamento praticamente decretado, para não ter o, o rebaixamento encaminhado já na última colocação, e venceu, ainda está na lanterna, está a três pontos, é, de chegar pelo menos à zona dos playoffs de, de acesso, mas é uma vitória literalmente vital para o Hertha Berlin, para continuar com vida no campeonato, e o grande jogo foi o da sexta-feira, né? foi o Schalke fazendo 3 a 2 sobre o Mainz fora de casa, era um jogo que o Schalke precisava ganhar de qualquer maneira, porque a tabela do Schalke é a mais difícil entre os times que estão correndo o risco de rebaixamento, né? eles pegam uma sequência que pegam o Bayern de Munique Frankfurt, e o Leipzig, então esse jogo contra o Mainz, junto com o Frankfurt, era um dos mais acessíveis, né? talvez do Frankfurt seja um pouco mais, porque o time está com a cabeça na Copa da Alemanha, mas era um jogo fora de casa para ganhar, contra um adversário que vinha em boa sequência, que vem brigando por Copas Europeias, mas o Schalke conseguiu ganhar por esse, esses 3 a 2 com um gol que saiu aos 52 minutos do segundo tempo, né? num, num pênalti ali no finalzinho do Buter, é, o Zentner estava fazendo um caminhão de defesa, estava conseguindo segurar e o Schalke muito valente, conseguiu esses 3 a 2 e assim, uma, uma reta final de campanha do Schalke empolgante nesse sentido, né porque o time passou o campeonato praticamente inteiro na zona de rebaixamento, na lanterna, conseguiu três vitórias nas últimas quatro rodadas e pela primeira vez desde outubro terminou uma rodada fora do Z3. O time consegue dar esse respiro mas ainda continua muito estado de atenção por conta dessa sequência de tabela e a ver como é que vai ser esse jogo contra o Bayern, né? Que é dos mais interessantes, uma porque o Schalke mostra credenciais para conseguir complicar o Bayern de Munique, né? até pensando que o o mais enfim ganhou do do Bayern de Munique e perdeu para o Schalke, mas que pode dar uma forcinha para o rival Borussia Dortmund, né? Imagina que o o nesse momento, está muito mais interessado na sobrevivência do que necessariamente em evitar ajudar o Borussia Dortmund, mas é algo que, consequentemente, pode acontecer.
0: Vai ser interessante, vai ser interessante de acompanhar. E estou muito envolvido com essa saga do Chalk. Não queria o Chalk uh, rebaixado de novo, não, senhores. Uh, festa na Itália, o oh Bruno Monsante, festa muito bonita, a gente já imaginava, né? que as ruas, da, o entorno do estádio Diego Maradona estariam uh, lotadas e flamejantes, né? Com sinalizadores, bandeiras e tudo para receber o time do Napoli campeão. Uhum. É, o Napoli voltou para casa. Agora o campeonato italiano tem o Boninho, né? O Boninho do Big Brother. É, tira o Juventus da briga, devolve a Juventus para a briga. Vamos ver o que, que ele vai fazer até o fim do campeonato. Mas essa volta da Juventus atualmente... Né, agora já é vice-líder com duas vitórias consecutivas, uh, deu um olho novo no para uma briga que já estava boa o suficiente sem a Juventus, que é a briga pela, pelas vagas da Champions. Ah, já que eu citei o Boninho, deixa eu só fazer uma observação de futebol brasileiro aqui. É, tem um clube no Brasil chamado Atlético do, do Paraná, né, Atlético Paranaense, clube Atlético Paranaense, cujo presidente barra dono é, andou instituindo torcida, o que, o que ele chama, né, o que ele classifica como torcida humana. Né? Foi ele o, o grande artífice de, de guerras contra a torcida organizada. Foi ele o cara que quis colocar a biometria, que tenta dificultar ao máximo a ida do torcedor com pouca renda para o estádio. É um cara que não gosta de bandeira, que não gosta de nada que faça parte da festa do futebol e que é, é o maior defensor da identificação plena e tudo mais, rigor para cima do torcedor de futebol. Eu espero que o seu estádio, o, o Petralha, não dificulte a... a... A apuração, né? nome, identidade, RG, CPF, processo no torcedor que imitou o Macaco ontem em Atlético Paranaense e Flamengo. Não deve ser difícil sendo você um defensor tão grande do punitivismo, do rigor contra torcedor de futebol. Ou será que esse torcedor não é negro ou não é de organizado o suficiente para receber o rigor que você tanto prega? Estaria curioso para ver a postura do Atlético Paranaense nos próximos dias. A postura sua, né? Porque muitas vezes a sua postura, doutor Petralha, se mistura com o Atlético Paranaense, né? Quando te convém, você é o Atlético Paranaense personificado. É, quero ver, estou muito curioso para saber qual é o tipo de tolerância que você vai ter com esse caso de racismo na arquibancada do seu lindíssimo estádio. Futebol italiano, Bruninho Bonsante, Briga pela Champions League, acesíssima. Faltam quatro rodadas para acabar o Carlos
2: é, e a gente teve três confrontos diretos, né? Na verdade, é, muito importantes nessa rodada, né? O Milan ganhou da Lazio por 2 a 0, que foi um resultado absolutamente importante para o Milan, porque o Milan estava numa sequência ruim, acho que eram duas vitórias em nove rodadas, com vários e vários empates do Milan. A Lazio tava foi o time que conseguiu é, arrancar no né, momento ali em que o resto estava oscilando, e por isso estava tá, na segunda posição, mas agora já aparece em terceiro, com a Inter um pouco atrás, a Inter também uma vitória muito importante fora de casa contra a Roma, é, que é um lugar difícil de ganhar, a Roma é muito forte no Olímpico nessa temporada, a Inter conseguiu vencer por 2 a 0 a Inter está crescendo meio que na hora certa, né é, porque a Inter tem teve sua oscilação de resultado no começo do ano, mas agora está numa boa toada, é importante também ter alguma margem de manobra né? para antes de começar as semifinais contra o Milan, é, então a Inter consegue aí estar dentro da zona do, do, de classificação, a Champions League, com dois pontos de vantagem para o Milan, e aí quem acabou ficando para trás nessa né, foi a Atalanta, que perdeu da Juventus em casa também por 2x0, a Atalanta era o time que tinha dado a arrancada mais recente estava numa boa fase, mas perdeu esse jogo em casa para a Juventus e ficou um pouquinho para trás junto com a Roma né? a Atalanta e Roma tem 58 pontos e estão a 5 da Internacional, então fica, ficou um pouco mais difícil para as duas vai chegar na próxima, para chegar na Champions League, porque faltam 12 pontos e eles têm cinco atrás. A Roma ainda tá viva na Liga Europa, então tem uma chance por ali também de chegar na Champions League, além de conquistar um título europeu muito, muito importante. E a Atalanta, se ficar nisso, né vai ser uma segunda temporada, acho que não dá para dizer que é decepcionante, né? Porque quando o Gasperini chega na Champions League, é surpreendente e acima das expectativas. Então, quando ele não chega, não dá para ser decepcionante. Mas é uma segunda temporada mais normal da Atalanta nesse projeto ótimo que eles estão é, conduzindo aí já faz algum tempo.
1: É só pegando o um link na Itália, né? Já do semana passada o acesso do Frosinone treinado por Fábio Grosso. E agora, nesse fim de semana, subiu o Genoa, um, um ano depois de descer, com o Gilardino no comando, né? Então, dois treinadores muito conhecidos que conquistam o acesso por antecipação. O Genoa aqui é um dos clubes da 777, né? Que chegou no meio de uma bagunça interna, mas conseguiu esse acesso imediato que acaba sendo importante. E nessa briga, na parte inferior da tabela da, da Série A, também o resultado bastante importante do Verona, né? Ganhou do do Lete no confronto direto ali por 1 a 0, conseguiu abrir três pontos de, de vantagem em relação à, à zona do rebaixamento. Verona que por alguns momentos parecia condenado no campeonato, mas teve uma uma reação muito boa, né? No, nas, nos meses mais recentes e agora consegue abrir essa diferença em relação à zona do rebaixamento, que tem a Sampdoria praticamente condenada, Cremonese Acabou e o
2: ah, caiu, ah, caiu. Então, acabou ou... de cair. Enfim, a ah, Sampdoria do Stankovic, que, né? Também falando que de que é jogadores e com o Calharedo ainda no ataque, Colharella e Gabiadini, os dois vão para a segunda divisão.
0: É, e tem um aspecto aí, né? É, é, considerando que já há muitos anos o futebol de Gênova já não briga, né, por títulos como Gênova lá atrás brigava muito, como a Sampdoria não tanto, não muito tempo atrás também brigou. É, é, onde falta títulos, acontece em Rosário, aqui na Argentina também, né? É, a briga entre um e outro, né? A briga de, de, de estatuto de um time de outro, anelite ou não, acaba tendo um peso ainda maior, né? O título italiano possível a um time como o ou a Sampdoria hoje é a desgraça do seu rival, né? Então, esse contraste faz com que a festa lá seja muito muito grande. Recentemente, quando o Gênova caiu, a festa da torcida da Sampdoria também foi, também foi, foi enorme, né? Falando em festa, Felipe Lobo, que tal a festa com torcida única, portanto uma festa incompleta, é, que tal a festa no Monumental de Nunes para receber, pela primeira vez com reforma feita e com mais de 80 mil pessoas nessa reforma, né, depois dessa reforma do Monumental de Nunes, um Boca contra River, um River e Boca. É, é impossível, né? existem alguns jogos nesse, nesse clássico que são marcantes, né? o jogo do gol do Palermo no Monumental de Nunes, que foi a despedida do Maradona, tem o jogo do gol do Palermo na Bombonera, que foi um duelo pela Libertadores. Tem o jogo no Maniental de Nois, que é o gol do Tevez que classifica no fim, que imita uma galinha. São alguns clássicos aí. Uh, para não falar da final de Madrid, né, o, o, o clássico inviável, né, uma final de Libertadores que se mostrou inviável. A gente chegou à situação de que era impossível o jogo acontecer. Como é que joga? Não dá para jogar. O jogo de ida choveu, adiou. E foi uma doideira aquela, aquela final de Libertadores. Olha... É, mas o jogo de ontem é um que está marcado, está né? na história de fato pela, pelo tamanho, pelo ambiente, pelo, por, por tudo que se, se criou ao redor da partida, mais até que a tabela, na tabela do campeonato nesse momento, meio que tanto faz, no entanto, é, ao olhar para a tabela a gente vê um River Plate com pinta de que vai ser campeão. É,
3: acho que é uma, uma coisa que é importante ressaltar aí, até tá, o Stein ressaltou hoje num texto na Trivela, e é algo que eu sinto muita falta na Libertadores e a mim, que importou o protocolo da UEFA como se a gente fosse europeu, é o recebimento, né? É, esse era um aspecto dos mais legais da Libertadores, e a gente viu no Monumental é, a torcida... Se, por um lado, a gente tem essa tristeza da torcida única que se tornou padrão na Argentina, é, se tornou padrão em São Paulo e tem se tornado no Brasil como um todo, tem se espalhado, é, pelo menos esse aspecto do recebimento da torcida, né a torcida fazendo aquela festa é, que é muito especial né? para os jogadores e para o espetáculo né? do futebol. É, isso, é, isso foi bem legal, a gente, é, é a primeira vez que tem um superclássico nesse reformado Monumental de Nunes, que cabe muito mais gente como gente mais perto do é, do campo, né, enfim, da ação é, tem é, todos esses aspectos é, de ambiente que o, o River tem mostrado na prática né? nesse campeonato argentino e, e um pouco na Libertadores também é, que jogar no Monumental com essas reformas e com mais gente lá tem sido ainda mais difícil nunca foi fácil né mas é, o River tem usado bem isso e e bom e teve teve o aspecto que 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 também é bem comum nesse tipo de clássico que é uma baita confusão no final né desencadeada ali depois do gol e com sete expulsos né é uma partida que é, teve, teve vários elementos, teve gol do Borja, né, fazendo gol que acabou sendo da vitória é, acho que por esse, esse impacto que teve na, na goleada do Fluminense sobre o River é, é, é muito impactante, é, principalmente pro lado do Fluminense mas a gente não pode esquecer que era a primeira fase e que o River continua sendo um time bastante forte, bem interessante, né o Demichelis é, talvez tenha abordado errado aquele jogo contra o Fluminense. É, mas imagino que é um erro que ele não vai cometer de novo. E esse time do River é um time difícil pra, como adversário. Não, não dá para desprezar o quanto esse River é competitivo. Né? Se não é, é futebolisticamente brilhante, é, é muito competitivo. E é melhor que o Boca mesmo, embora os clássicos sempre sejam difíceis, mas neste momento é um time melhor que o Boca. Acho que é um time para ficar de olho porque é, a gente passou muito tempo vendo o River do Galhardo, né? E do Gacciardo. É, e ele, ele não conseguiu ganhar tantos títulos nacionais né? quanto se é, imaginou que pudesse pelo.. pelo pela força que o River tem, de repente o Demichelis já pode começar aí, quem sabe é, tem se projetado como um favorito para o campeonato argentino, é, que seria bastante importante né? para ele como técnico, fazendo seu primeiro trabalho à frente do clube, é, e, e também acho que para o River, né? pra, até pelo, pelo que o Boca fez é, ganhando nos últimos anos, de repente para o River pode ser importante esse título nacional, e vai ser um adversário difícil é, para Libertadores, é, não tenho a menor dúvida disso.
0: Oh, quero mandar um abraço para o Bruno Piccoli, primeira vez que ele acompanha ao vivo. Geralmente, quando a gente muda de horário, a gente recebe mais mensagens assim, né? Uh, gente que acaba surpreendida aí com horário novo e dá para o cara, né? Afinal de contas, nesse mundo... Né? O mundo mudou muito e essa coisa de trabalhar das nove às seis, das oito às seis, tal, já não é mais tão, né? cada vez menos. Isso é normal, as pessoas trabalham em horários distintos. Fabito Mônio,brigadão pelo café, companheiro. Eric Thomas, pego de surpresa, um ótimo papo, um abração. Do Hammerzão, rumo ao título. É, Para a gente fechar, vamos falar um pouquinho de títulos por aí. O Stein, Bonsa, Lobo. Quem quiser falar, fale comigo. Deixa eu fazer uma lista aqui: o Mundial de Clubes de 2023 terá o Urawa, campeão asiático. Uma torcida bem participada, uma torcida que vira e mexe pinga aí nos meus, né, nos meus feeds, Eu abro o computador, o algoritmo gosta de me mandar o Urawa Red Diamond, que clube do Adriano, do Washington, né? O é, Washington foi, foi muito bem lá como, como, como centroavante alguns anos atrás. No Uruguai deu Penharol campeão e o título na Escócia ficou com o Celtic. O que mais a gente teve? É me dá um destaque, Leandro, Stein, nessa reta final do podcast da Trivela.
1: Bom, vou começar pela Europa, então, porque teve muita coisa esse final de semana. O Celtic acaba sendo o principal né, no Campeonato Escocês. E assim, impressiona, né? Como o Rangers, enfim, quebrou o seu tabu há duas temporadas e o Celtic nos últimos dois anos conseguiu se impor, né, com um trabalho muito bom do Antipostecoglu, o Celtic nipônico, porque buscou muitos jogadores no, no Japão, né, o Furuhashi continua como o principal jogador do Celtic, um time avassalador nessa temporada, né, é, são só dois empates e uma derrota com 95 pontos conquistados, o time é capaz de, de bater recorde de pontos, sobrando no campeonato, se impondo em todos os clássicos, com o Rangers, né? está invicto nos clássicos e, e ganhou a final da Copa da Liga, ganhou a semifinal da Copa da Escócia, então é um Celtic que, que tem sido muito imponente contra o rival e conquista mais esse título, esse bicampeonato. É, dos outros, tem duas hegemonias mais notáveis, né? uma que é do Seu Ferenkvaros, André Amin, que foi pentacampeão húngaro e é um título notável hum. porque é a primeira vez em 110 anos que o Ferencváros é pentacampeão, iguala a maior sequência da história do clube de títulos. Mas é um, um time que enfim tem o domínio, tem a tradição e também tem seu envolvimento no, no jogo político é, do país que acaba garantindo essa essa sobra e também pensando que tem um estádio novo, tem participações costumeiras nas competições europeias isso acaba facilitando bastante é, a hegemonia. E o outro um campeonato que a gente tem olhado menos por conta da guerra, mas que se encerrou agora, foi o, o Russo, com o Penta do, do Zenit, é, que continua com uma legião de brasileiros, né, o, o Malcolm fez talvez aquela que tenha sido a melhor temporada da carreira, com 22 gols e 9 assistências até o momento, Claudinho muito produtivo, o Wendell muito produtivo, o Douglas Santos agora usa a braçadeira de capitão, é, a defesa teve o Rodrigão e o Robert Renan, que voltou do Mundial Sub-20, já tomou a posição de titular depois da, da saída do Lovren, então é um time que tem essa, essa base brasileira, né? O, manto, o gol do título vem numa assistência do Gustavo Mantua, que saiu do, do banco, e é um domínio muito grande do, do, do Zenit, não só pelo trabalho, mais recente, mas também pela maneira como o time, é, mesmo com a crise, mesmo com os embargos, ele continua recebendo muito dinheiro da Gazprom, que é a gigante do petróleo da Rússia, e que dessa vez se não trouxe tantos reforços, o clube conseguiu é, renovar contratos e ampliar salários de jogadores que estavam propensos a sair, né, se o Yuri Alberto saiu, outros como o Claudinho, como o Wendel, como o Malcolm, que eram cotados em outras ligas, é, acabaram ficando e, e garantiram esse título é, com sobras. Né? Uma vitória por 3 a 2 sobre o Spartak Moscou na rodada decisiva com um gol nos acréscimos no segundo tempo para selar o título. E do restante da Europa, muitos campeões inéditos. Teve o título na Macedônia do Norte, do Struga, que é inédito, do Swift na, em Luxemburgo, que é inédito, mas esses não interessam tanto, não são tão bacanas como o do Rakol, na Polônia, que é um time, assim, historicamente das divisões de acesso, está numa cidade razoavelmente grande de 200 mil habitantes, participou dos anos 90 da primeira divisão, mas que nas últimas quatro temporadas teve um, uma ascensão meteórica, é, porque nas duas temporadas anteriores, desde que voltou né, para a primeira divisão, voltou em 19-20, aí em 2021 foi campeão da Copa da Polônia pela primeira vez e vice da Liga, fez a mesma coisa na temporada passada com o título da Copa e o vice da Liga, e aí agora consegue conquistar esse título do Campeonato Polonês pela primeira vez, com uma campanha muito dominante, é, tem um, um dono que é um torcedor do clube, que também é um empresário local que passou a investir desde 2014, quando o time estava na terceira divisão e ajudou, é, nessa subida, né, ainda que seja um clube que não aposte tanto em medalhões, tem um elenco com vários jogadores de outros países do leste europeu, e o técnico, que eu não vou saber falar o nome, mas também tem uma história muito interessante, o Marek Papsum, que ele é, chegou ao clube em 2016, também nesse período é, de terceira divisão, era professor de história, paralelamente enquanto treinava times de divisões de acesso, e aí se tornou responsável por essa escalada com o esquema de jogo tem é bem formado num 3-4-3, com estilo meio disciplinador, e leva esse título, até chegou a ser cotado para treinar a seleção da Polônia nos últimos meses, por esse trabalho marcante, um clube que já participou duas vezes da conferência em edições recentes e até alcançou a última fase preliminar, mas não alcançou a, a fase de grupos, e agora vai estar nas preliminares da Champions. E isso só para dar uma palhinha dos outros dois internacionais, o caso do Penharol, assim, é, não anima muito, né? Porque o Penharol, a gente vê pela campanha na Copa Sul-Americana, com três derrotas, duas goleadas por 4 a 1 não vive necessariamente num momento bom, mas o clube, enfim, conseguiu conquistar esse título do, do Apertura no Campeonato Uruguai, né? Que, diferentemente de outras competições, não vale como título nacional em si, é, na verdade é só um, um classificatório para a semifinal anual que acontece no fim do ano, né, no regulamento meio campeonato carioca, da, daquele clássico do campeonato carioca, é um time do Penharol que está com muitos medalhões e entre os destaques da campanha, teve o Abel Hernandes e também o Carlos Santos, e o técnico Alfredo Arias, que já tinha sido campeão equatoriano pelo Emelec, é um veterano tem história no Campeonato Uruguaio, principalmente com o, o, o Montevideo Wanderers, que você conseguiu esse título com o Penharol. E aí, por fim, para acabar essa sequência é, com o Urawa e o, e o Al-Hilal da final da, da, da Champions Asiática, até um clássico das finais, né? porque os dois já tinham se enfrentado duas vezes em finais recentes, com uma vitória para cada lado, então acabou sendo um tirateima. É, o Ural acabou criando chances mais concretas, foi mais é, decisivo na, na hora de, de conseguir o gol, embora o gol do título tenha sido num gol contra, né? então é, meteu bola na trave e tudo, mas também precisou contar com uma grande atuação do goleiro Nishikawa, que já é um veterano, é, foi muito importante para segurar essa, essa pressão do Al-Hilal em certos momentos da partida, o Al-Hilal que tinha vários dos seus estrangeiros, né? o Igalô jogou, o Michael jogou, o André Carrilho jogou e marcou o gol contra. Teve o desfalque do Salem Aldassari, que foi é, expulso no lance meio bobo no, no jogo de ida, né? no, no, no empate da ida. E aí, nessa volta, acabou fazendo falta, porque o assim se impôs no Japão, mesmo com mais posse de bola do al mais chance de gol criada pelo Aurilau, o aproveitamento do Ural acabou sendo melhor, e é um time japonês que, que tem essa tradição na tinta então, asiática, né? tem, tem essas conquistas, é né? o terceiro título do Ural, tem o, o título mais lembrado que é aquele do, do time do Washington, tinha o Denilson também, né, que chegou a jogar de goleiro uma vez, atacante, e depois teve o título contra o, o próprio Aurilau em 2017, com alguns remanescentes, agora consegue se, se tri num, numa conquista que não era tão provável pensando no que era o favoritismo do Al Hilal, no que é o enfim o investimento todo que o, que o Al Hilal tem nos últimos anos e até na no, no que o clube tem de, de jogadores da, da própria seleção da Arábia Saudita, né? Uma mescla entre uhum. estrangeiros e e jogadores sauditas que, que permite esse domínio recente que teve na Champions Asiática com finais consecutivas, mas agora não mais com sucesso, graças a esse título do Urawa. Perfeito,
0: parabéns a todos os campeões e nos vemos no Mundial de Clubes, pelo menos em relação ao Urawa. É capred.com.br barra Trivela Compre produtos na loja da Trivela produtinhos e produtões da Trivela trivela.com.br, produção diária da redação você encontra lá, você lê muito, se informa demais com o timaço da Trivela que todo dia pratica jornalismo e te entrega central3.com.br, o endereço do estúdio que tem um financiamento coletivo em apoia.se Barra Central 3, toda segunda e toda quinta Um podcast novo, parceria da casa Parceria longuíssima do estúdio E da redação, Trivele Central 3 Um caso de amor S2, coraçãozinho Para essa parceria que tanto amo é. Um abraço para todo mundo que ficou com a gente Ramon Flores, valeu demais Bruno Monsanto, tchau para você Quem leva hoje, pergunta o Matheus, Lakers ou Warriors? Beijo?
2: Um beijo, até quinta-feira E como no basquete eu não preciso evitar Ser clubista, né? Então acho que vai dar Lakers hoje
0: Beijo, Felipe Lobo. O amante do futebol que pergunta, Alex Mineiro ou Jonathan Caleri? É, Alex Mineiro muito mais jogador que o Jonathan Caleri. Alex <risos> Mineiro é um baita no jogador de futebol. O Caleri é um bom jogador. Beijo, Felipe Lobo. Beijo. Só para dois destaques aqui. O
3: Clivense, que é o clube fundado ali na, no espólio, digamos, do Evo Verona, que faliu, que é rival do, do Verona que o Biratan torce. É, tá numa liga regional e conseguiu acesso à Série D, que é a quarta divisão é, do futebol italiano, né? O futebol italiano teve várias reformas nos últimos anos, é, tem mais divisões agora, tem uma divisão regional, o Clivense, que é presidido por ninguém menos que Sérgio Pellicier, que foi um grande ídolo do Verona, né? Então ele é o presidente do clube, o clube conseguiu acesso à Série D, que é, digamos, a, série, a primeira série nacional né? é, na Itália, é mais ou menos como aqui, nesse sentido... E conseguiu acesso, vamos ver como vai ser, né? Um clube de Verona tentando Sim. retornar. E também destaque para o Botafogo aqui, que o Rodrigo Cordeiro é... perguntou aqui do Botafogo. Pô, Botafogo é uma, é uma grande história desse campeonato brasileiro. A gente ainda vai falar muito, ainda está no começo do campeonato, mas quatro vitórias em quatro jogos, sendo que venceu o Atlético Mineiro, que talvez seja hoje... É, no momento que nós vivemos é uma das três potências brasileiras, né, é, então uhum. é, é uma vitória gigantesca de um Botafogo que é bom lembrar, foi na contramão do que a torcida queria, né, a torcida está desde o ano passado pedindo a demissão né, do, do uhum. Luiz Castro e, e o até pela é, forma como existe hoje o clube, né, com dono que não precisa responder é, a políticos, né, a, a a uma ala do clube que pede a demissão, ele manteve o técnico, sempre falou que ia manter, aliás, né nunca foi uma questão, e aí tá aí colhendo os frutos. Às vezes é preciso ter paciência, né, meu caro mim, Então, um abraço até quinta. Um
1: abraço para você, Felipe Lobo. Leandro Stein, beijo, até quinta-feira. Beijo até quinta. Agradecer só o Edson Santos Abreu, Abreu, que me corrigiu corretamente, que me corrigiu que o Denilson era do Porhang e não do Raua o Urawa, que foi campeão, além do Washington, tinha o Robson Ponte e o Nenê Zagueiro, é, o time de 2007, quando ganhou a primeira vez a Champions Asiática, e entre esses destaques de acesso, já que temos pessoas em Portugal no programa, fica também para o Belenenses, né, que o Belenenses de verdade teve que se reconstruir nas divisões de acesso é, depois da separação com a SAD, né? foi uma, uma grande briga, a SAD que é a estrutura administrativa, ficou com uma vaga na primeira divisão, mas o Belenenses, como clube tradicional, teve que se reconstruir nas divisões de acesso, um projeto com a torcida, com a comunidade é, de Belém, conseguiu acesso da terceira divisão para a segunda, é, nesse final de semana, e vai ter uma final muito legal da segunda divisão de Portugal, que é o Belenenses contra é, União de Leiria, né? que é outro clube também muito tradicional, Sim. que vinha de 10 anos consecutivos na terceirona, vai ter essa decisão muito bacana, e parabéns para o Belenenses, porque é uma história realmente excelente de uma torcida que consegue a reconstrução do clube.
0: Valeu, gente, é sempre um prazer estar aqui com vocês, é sempre um prazer ter a companhia de quem nos ouve, é sempre um prazer ter uma hora da companhia de Bruno Gonçante, está Stein, Felipe Lobo e também Matias, que não esteve aqui com a gente hoje, é, mas quinta-feira está de volta. Valeu demais, gente. Beijo. Até, até, até a próxima.